0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Итак, друзья, мы продолжаем нашу серию про цели и полагания, и этот ролик посвящен понятию цели и ценности. Итак, в чем же разница между целями и ценностью? Простая шутка в начале. Лейтенант медленно вытащил документ из шкафчика своего стола, положил передо мной, посмотрел и спросил. Цель рождения? Да, вот момент, когда вас спрашивают, что цель вашего рождения, тут, конечно, в голову приходит вопрос. В чем разница между целями и ценностями? Итак, что мы делаем сейчас? Внимание! Проблему, которую... За этим вопросом цели и ценности я вам на картинке нарисую. Она вам выглядит очень интересно. Вот у нас есть понятие цели, цель, и с ней может произойти всего два варианта дальнейшего развития событий. Что может с целью произойти, на ваш взгляд? Вы поставили себе цель, хочу, например, квартиру, хочу машину, хочу жениться на этой женщине или, там, не знаю, переехать в другую страну. Итак, цель может сбыться, да, или может не сбыться, Нет. Мы в предыдущем видеоролике внимательно обсуждали, почему бывают сильные цели, почему бывают слабые цели, которые имеют больше шансов на то, что сбудутся, которые имеют меньше шансов на то, что сбудутся. Дальше. Есть еще один нюанс, на который люди чаще всего не обращают внимания. Если мы с целью справились, то у нас есть, можно манке, то у нас есть два варианта развития событий. Мы испытываем положительные эмоции или испытываем негативные эмоции. Вспоминайте, было ли у вас такое, что вы ставите перед собой задачу, справились, а потом удовлетворения от этого нет. Я помню, как-то я так долго мечтал закончить институт, и когда мне дали наконец-таки этот бегунок, я вот так пробежался с, по библиотеке, отдал книжки и везде поставил нужные подписи, смотрю такой на себя и думаю, ну это же 5 лет учебы, я так мечтал наконец-таки от этого ну, избавиться, мне уже это надоело. Вот смотрю на себя и думаю, ну где эйфория? Ну где вот этот кайф от того, что я ну, добился своей церкви? Теперь у меня лучший Я дипломированный инженер. Как сотни мальчишек, и девчонок, а также их родителей. Вот, не было эйфории. Цель сбылась, а эмоций никаких нет. А-а-а. И обратная история. Цель бывает, никогда не сбудется. Но мы точно так же испытываем либо на этапе достижения, либо Позитивные эмоции, либо негативные. Ровно так же, мы можем никогда не добиться своей цели и все время радоваться, двигаясь к ней. Медленно ползет улитка, но ползет она на гору Фудзи. У японцев есть такая хоку. То есть ты ползешь к своей цели, никогда ее не добьешься, но всю жизнь на полз, испытываешь удовлетворение, радость от этого. вот И наоборот. И не добиться, и не испытать радости вообще засаду. Итак, в чем же проблема? Частенько цели, наши с вами, состыкованы с какими-то конкретными объектами желания. Что может быть в основе первопричина, почему вы ставите перед собой эту цель? Вот эта причина, откуда возникла эта цель, является ответом на вопрос, будете ли вы испытывать позитивные эмоции или сольетесь потом. Причина. Итак, на вашем примере сейчас. Допустим, вы хотите квартиру. Это ваша цель или счастливую семью или того самого парня да, там не знаю там вторую половину или нам ту самую девушку там супруг допустим вот ваши ценности или вы просто есть денег нужны деньги есть конкретная задача если вы ставите цель базируясь на вот таких конкретных элементах и у вас нету первопричины Назовем ее Reason Why. Первопричина. Зачем вам выполнять эту цель? Зачем? По секрету, вот ответ на вопрос. Почему вы испытаете эйфорию или сольетесь сразу после получения цели? Итак, Reason Why. Вот эта причина. Если она заканчивалась тем, что я зарабатываю деньги для того, чтобы квартиру получить, а дальше не было соединено никак с вами, большая вероятность испытать дискомфорт. Если вы на кон в основе поставили понятие семьи, ну, например, я очень хочу, чтобы у меня были детишки воспитаны хорошо, чтобы я по отношению к родителям себя хорошо вел, по отношению к супругу и так далее, то вы концентрируетесь на семье, и тогда любые негативные события в семье вызывают у вас жесткий, сильный дискомфорт, и это сразу ослабевает, вашу позицию ослабляет. Если вы сосредоточились на супруге, женщины частенько так делают, они все внимание держат на своей второй половине. Вся в служении, себя потеряла, вся отдалась вот этой цели, и вдруг малейшее колебание в этой позиции, полная потеря энергии и неудовлетворенность своей задачей, И депрессия такая, как же так, он меня не любит. Значит, если вы, а уж тем более на деньгах, сколько людей погорело на том, что они ставили перед собой просто финансовые задачи. И потом вы наблюдаете этих людей, которые либо начинают пить, вот, либо вообще сейчас с ума сходить, тратить деньги непонятно на что, потому что внутренней удовлетворенности нет, внутренней никакой. Вот, это вообще классика. Начать гоняться с деньгами и ничего не получить. Итак, какой же ответ на вопрос? Почему поставленные цели, которые не опираются на что-то более глубинное, в конце могут вызвать разочарование? Все на самом самом деле достаточно просто. Для этого надо хорошо знать себя. Для этого надо познакомиться с понятием ценности. Каковы же ваши ценности? То, кем вы являетесь по сути, что внутри вас неизменно. Я, конечно же, обману вас, если скажу, что это просто. Это огромная работа по пониманию себя, по распознанию своей собственной системы ценностей. И, конечно же, ну, на этом мы, например, там, на деньги предназначения тратим... Ну, 25 часов чистого времени работы, плюс домашние задания. Большая работа по проработке, но это дает ответ на вопрос reason why, зачем я перед собой ставлю квартиру, семья и так далее. То есть, если это все следствие вашей внутренней истинной причины, глубинной, тогда вы можете двигаться дальше вперед. Например, у меня внутри может быть ценность развития. Я понимаю, что я со своей ценностью развития и дальше сразу понятно, зачем мне квартира, семья, супруг, деньги и так далее. Все обслуживает мою внутреннюю ценность. И она стабильна, вне зависимости ни от чего. Я не на внешних объектах концентрируюсь, а на внутренней. только мне присуще. И задача выглядит так. Заглянуть глубоко в себя, где неизменно платформа, на которой дальше я строю свои желания и ставлю цели. Причина, по которой эти цели появляются. Вот как связаны между собой цели и ценности. Ценности – это первая причина для постановки долгосрочно хороших целей. Вы знаете, люди верят в чудеса, особенно когда они нажимают на кнопку «Запрос баланса» в банкомате. Итак, где-то классика, конфликт между целью «Быть хорошим папой» Зарабатывать много денег, много путешествовать и еще играть в спорт какой-нибудь и там быть чемпионом, да еще и с друзьями иногда, да еще и в бане с кем-нибудь посидеть. Ах, как бы это все совместить? Как же найти баланс целей? а девушкам, ну что, разорваться, им то ли в карьеру, то ли в семью, или она может потерять себя в семье, этот борщ, носки и так далее. Или, может быть, она пойдет в карьеру, станет независимой, у нее будет много денег, она будет успешной, у нее будет огромная фирма, а потом она ночами будет плакать в подушку. Как бы нам достигнуть баланса между вашими целями. Итак, тема на самом деле избита Вы можете увидеть огромное количество делений, Больших ваших жизненных задач на маленькие, которые будем между собой балансировать. Чаще всего это подают как колесо жизни. Вы могли видеть огромное количество картинок, напишите где-нибудь в интернете «колесо жизни». И увидите ну, массу разных способов, как подробить вашу жизнь на сбалансированные сегменты, которые вроде как равные. Вроде как равное. То есть обычно это рисует так, колесо жизни, и вы где-то, например, хорошо продвинулись, к примеру, в отношениях с друзьями, а по карьере слабо, а, например, по своей физике, по своему здоровью вообще все плохо. И такое колесо, оно вот не сбалансированное по жизни плохо катится. То есть если вы в какой-то конкретной сфере сильно проседаете, туда уходит большое количество энергии, и у вас цели разбалансированы. Так вот, я вам предложу трактовку, которая... Меня как ученого устроило лишь по одному пункту. Я не люблю изобретения всяких, вот эту новизну. Мне нравится, что нибудь так очень старое, очень э, проверенное. И один из критериев истинности ⁇ это проверка времени. Если вы о чем-то знаете, и это существует последние 5000 лет, с большой вероятностью там есть что-то ценное и проверенное по какой-то причине, важное даже сегодня. Итак, мы с вами воспользуемся тем самым колесом жизни, только в формате... Буддисты это называют чакры, масло это называют пирамидой потребностей, в Индии это называют взращиванием кундалини, куда вы будете тратить энергию, и на Востоке это называют просветлением. Белый цвет, белый свет у вас появляется на голове тогда, когда вы сбалансированы, и все чакры работают одновременно, и все ваши потребности удовлетворены, и цели ваши сбалансированы. Итак, верим в чудо, запрашиваем баланс. Что будем балансировать? Первое, сразу показываю, физиология, физиология нижние потребности по маслу, самый низ Вы в своей жизни должны сбалансировать вашу физуху Огромное количество наших следующих видеороликов И в предыдущем, когда я рассказывал про декомпозицию целей по ролям Мы делали примерно то же самое Важнейшей ролью является ваше животное поведение Вы должны быть здоровы Если вы об этом забыли, вспоминайте сейчас же. Все остальное потеряет смысл, если вы завтра не сможете встать с кровати. Поэтому следим за здоровьем и балансируйте. Убедитесь, что в ваших 24 часах есть период, посвященный здоровью. Раз. Первый сегмент нашего с вами – колеса жизни. Опять-таки, основанный на древнейших науках. Второй сегмент. Здесь у нас с вами самосохранение, продолжение рода, помним, да, по маслу. Второй сегмент. Эмоции. Если здесь нам с вами нужно выжить, нам нужна стабильность, предсказуемость, здоровье и так далее, то оказывается, на этом же уровне находится нестабильность, желание эмоций, разнообразие. Повышаем качество. Мы можем получать эмоции. Итак, второй сегмент – это эмоции. От чего они могут у нас появиться и, и как они могут нас наполнять, например, от той же самой физики вылазил на улицу, победил, порал, покричал на балконе постоял и уже лучше себя чувствуешь, эмоционально наполнен от общения с людьми интересными, да, там с партнерами, от достижений, чего-то добиваемся и радуемся, сейчас дальше разберем, или просто хлеба и зрелищ. Итак, первое хлеба, второе зрелищ. Баланс. Если вы не получаете достаточно зрелища, вам быстро становится скучно, теряете энергию, разбалансировались ваши цели. Следите за тем, чтобы вам было интересно на работе, интересно с тем человеком, с кем общаетесь. Интересно кушать эту еду, интересно заниматься этим спортом, чтобы эмоции за этим стояли, а иначе тухлячок. Дальше, третье. Внимательно следим, насколько вы сбалансированы. Третий уровень – социальный статус с вашей волей, с вашим общим признанием, с вашим статусом. Опять-таки, это касается всех сфер жизни. В семье, что происходит с вашим статусом, с вашей волей. В социуме, когда вы выходите на улицу. Когда вы меряетесь длинной яхты со своими друзьями, парнями. Когда вы рассказываете что-то про себя. Вы преподносите окружение свое или наоборот давите. Надо дружить с духом социума. Это третий сегмент в вашем колесе жизни, в вашем балансе. Если вы забываете про это, вы говорите, мне все равно, что по мне подумают. Врете. Вам не все равно. Есть огромное количество энергии в том как вы воспринимаете, как сейчас о вас подумают. Даже если вы прямо сейчас себе объясняете, нет, мне абсолютно наплевать на чужие мнения. Это не так. Это древнейшие науки, важнейшая составляющая нас с вами. Внимательно следите к тому, насколько вы социально адекватны во всех отраслях своей жизни. Четвертый сегмент. Как вы думаете, если вы социально адекватны в миру и у вас много денег, или у вас хорошая семья, или у вас прекрасные дети, откуда это все взялось? В восточной мудрости, не только в восточной, в бизнесе тоже, есть понятие доставленной ценности. Что вы сделали такого, за что вас щедрый мир благодарит великолепными отношениями в семье? Вам случайно такая жена досталась, или вы ради нее так много всего сделали, что у вас великолепные отношения? Дети сами по себе такими выросли великолепными, или вы так много вкладывались в то, чтобы они были счастливыми? Бизнес ваш так много денег приносит просто потому, что он такой, или вы туда отдали? Итак, внимание! Четвертый важнейший уровень, который должен быть у вас сбалансирован, это количество отдавания, которое вы делаете. Если вы ничего не отдаете цену, за что вам платить, рано или поздно система выгонит из этого. Вы должны открыть в себе безусловную потребность отдать. Это касается как любимых людей, так и бизнеса, предпринимательства и всего остального. То есть вы со своей стороны, там, не знаю, будучи врачом, несете понятную ценность мира. Мир вас за это благодарит. Поэтому внимательнее к тому, что вы отдаете. Стив Джок на эту тему хорошо веселится. Он говорит так, вы прямо сейчас сидите на стуле, который создан не вами. Вы сегодня кушали еду, которую выращена не вами. Вы живете в доме, который построили не вы. Пора уже сделать что-нибудь полезное для Вселенной. Итак, это дискомфортно, если вы не знаете о том, как в вашей жизни эти цели сбалансированы. Далее, вы можете, конечно, отдавать деньги. Вы можете, конечно, отдавать время. Самый высокий уровень потребности по маслу, кстати, на этом заканчивается, в творческой реализации. Что вы сегодня сделали нового, или все, что вы делаете, это копии. Что останется после вас, что вы создали, или вы только потребляете. Даже если вы отдаете, это завтра как-то сохранится, или вы раздаете то, что вчера сами получили. Итак, ваш творческий потенциал, ваша самореализация, ваше отдавание – Должно быть на уровне созидательном, самореализации, чего-то нового. Итак, если в вашей жизни нет никакой новизны, никакого созидания, это будет у вас болеть. Все ли будут разбалансированы. Может быть не прямо сейчас больно, но на всякий случай имейте в виду. Пятая потребность – это потребность творческой реализации. И в финале, шестая тема очень интересная – это ваше интеллектуальное развитие. Развитие вашей интуиции. Буддисты называют это чакрой третьего глаза. Это потребность в предвидении. Вы хотите… Предвидите завтрашний день, туда что-то отправите из своего созидания и ответьте себе на вопрос, что же останется после меня. Когда мои внуки зайдут на кладбище, они посмотрят, там будет памятник, на нем будет что-то написано или ничего будет не написано. Вот что вы оставите после себя? Вот это беспокойство внутреннее, как ни странно, попадает в ваш баланс целей, даже если вы об этом не знаете. Итак, в финале. Баланс целей мы с вами рассматриваем по категории от 1 до 6 И седьмая и есть чакра, потребность в сбалансированности. То есть ты сейчас попросил рассказать о том, как получить просветление, как стать сбалансированным. Это самый высокий уровень потребности. И тебе честь и хвала, что ты уже сейчас об этом думаешь. Не просто о том, как выжить, поесть или себе безопасность обеспечить, а о том, как быть сбалансированной личностью. Итак, из чего состоит баланс? Финал наш. Итого. Первое. Физиологические потребности то, что что даже животным присущи. Второе эмоциональная наполненность. Третье социальная реализация. Четвертое ваше отдавание, безусловное, из-за которого вас дальше благодарит социум и весь мир. Пятое ваш творческий потенциал. Созидание нового. Шестое навык предвидения. Ваш интеллект, интуиция. Все, что позволяет вам предсказывать будущее, все это собираем вместе, балансируем ваши цели. И я вам искренне желаю хорошего, гармоничного состояния, в котором есть все. До встречи. С вами был Павел Кочкин. А больше информации можете посмотреть у нас на сайте. Пока. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.